0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. J'espère évidemment que vous avez passé une belle semaine et surtout que vous avez plongé dans une fascinante lecture. Au sommaire de l'émission... Une entrevue avec l'auteur Chabouquois Bruno La Liberté concernant son livre Le Veston. Un entretien avec Christian Kenel à propos de la bande dessinée mégantique Un train dans la nuit gagnant du Grand Prix de la Ville de Québec, remis lors de la 35e édition du Festival Québec BD. Jean Bernier des Éditions Boréales présente le nouveau roman de Benoît Côté, Vie parallèle. Raphaël Bédan, vous nous parlez du roman Blanc-Résine de Audrey Wilhelmi, sélectionné pour le prix littéraire Ouest-France, Étonnant voyageur. Et vous nous parlez également d'un autre roman.
2: Oui, cette semaine, je vous parle de L'Empire bleu sang de Vic Verdi, publié aux éditions à lire.
1: Venise Landry, il est question, dans votre sélection cette semaine, d'une enquête.
3: Je vais vous parler... De Rita Enquête. C'est un personnage de Claude Champagne et
1: c'est édité chez Stanquet. Richard Mignot, votre roman policier, cette semaine, se déroule à Montréal. Je vous parle d'un roman qui vient de se mériter le prix France-Canada,
4: au titre Mousson froide de Dominique Sylvain aux éditions Robert Laffont.
5: Et Stéphane Ledien, votre roman noir, quel est-il? Aujourd'hui, je vous parle du roman espagnol « Docile » de Haro de la Mata, publié chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs. Bienvenue au Cochocho
6: J'en fais fille Il dit je t'aime, connaisse pas le meaning A fond dans le trafic, la routine C'est facile perdre le nord quand t'as mis plus d'aiguilles Y'a pas de secret, y'a pas de recette magique Je me méfie de ceux qui m'appellent la famille Avec le temps j'ai dû me raffermir Pas le choix pour éviter les ennuis Si le vibe est bon, de ta
7: C'est mon linge en autant qu'il ne froisse pas Quand la route est longue, je prends des raccourcis Peu importe avoir et tout qu'on abouti On non c'est impossible que je m'accroupisse Seulement pour avoir sa porte grave food Bam bala Bam bala bung S'il vibe wrong Je suis la longue live Je suis
8: la longue line By by Jugong By Jugong ne
6: t'arrête pas I don't get away, win, win, win,
8: win. the way.
0: les nouveautés
1: littéraires. Une uchronie pleine d'extravagances sur un Québec devenu indépendant en 1995, un roman humoristique plein de rebondissements et de personnages hauts en couleur. C'est ce qu'on retrouve dans « Vie parallèle » du romancier Benoît Côté, nouvellement arrivé en librairie, dont nous parle Jean Bernier des éditions du Boréal.
9: C'est aussi assez étonnant comme roman. Vie parallèle, c'est un titre de Plutarque, ce grand écrivain romain du je sais pas, deuxième ou troisième siècle, qui mettait en parallèle une des vies de, de héros grecs et des héros romains. Et cette fois-ci, les vies parallèles, on est question dans le roman de Benoît Côté, c'est plutôt qu'est-ce qu'on le, 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 qu qu serait devenu si l'histoire avait été différente, si justement nos vies avaient pris des tangentes par rapport à la voie qui, 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 qui était la leur. Par exemple, dans le cas de. De côté, pour ce moment, il pose un fait, c'est-à-dire que pour lui, en 1995, c'est le, le oui qui a remporté euh, au référendum. Et le Québec est devenu indépendant. Et euh, son héros s'appelle Benoît Côté. Et il vit toute une vie de, de jeunes Québécois euh, qui euh, grandit dans ce Québec indépendant. Euh, quand il est rendu au cégep, c'est très dur parce que là, c'est la séparation du Canada sur le plan économique. C'est très difficile. Les services s'écroulent. Les, les, les cégeps sont pas chauffés. Euh, il y a beaucoup d'itinérance à Montréal. Euh, mais peu à peu, le, le, le Québec se reconstruit. Et euh, dans cette vie parallèle du Québec et de Benoît Côté, c est, c est la, la solution, c'est les Russes qui l'ont apporté. Donc, le Québec est devenu une espèce, Montréal est devenu euh, 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 un paradis fiscal pour euh, les, les, les millionnaires russes qui viennent placer leur argent ici dans les banques. Et donc, Montréal connaît une prospérité financière absolument incroyable. Et euh, les questions touchant à la culture euh, et l'identité sont, sont traitées de façon fort différente dans ce contexte-là, vous le devinez. Donc, dans, dans, dans le roman euh, Vie parallèle, où le Québec est indépendant, euh, Benoît Côté euh, décide, lui, de faire une étude pour savoir ce qui serait arrivé si le Québec avait voté non et, et, et que serait-il advenu à ce moment-là de, de, de cette République. Et c'est assez drôle parce qu'il va rencontrer Richard Desjardins, il va rencontrer Lise Bissonnette, il va rencontrer euh, Jacques Parizeau qui, qui vit toujours. Ça se passe en 2018, le roman. Euh, et euh, euh, c'est bien sûr des entrevues parfaitement fictives. Et il y, a, il y a un côté ludique absolument délicieux dans ce livre de, de vouloir imaginer qu'aurait été le Québec Qu'aurions-nous été si l'histoire s'était déroulée différemment? Mais je tiens à dire que ce n'est pas un roman de politique-fiction. Ce n'est pas un roman pour les politologues. C'est un roman-romance, un roman littéraire. C'est-à-dire que c'est d'abord une œuvre d'imagination et de création et, euh, et qui pose des questions importantes, par exemple... Euh, dans quelle mesure doit-on être fidèle à nos origines? Dans quelle mesure peut-on être fidèle à ce qu'on a été? Dans quelle mesure est-ce qu'il faut s'adapter aux circonstances changeantes? Et qu'est-ce qui reste de nous au-delà des, 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 des circonstances euh, historiques euh, qui euh, ont dirigé le les, 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 les destin de la nation? Donc, c'est vraiment une exploration dans l'imaginaire, de, 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 très fantaisiste, très touchante parfois, de ce que le Québec aurait pu devenir si... Euh, l'histoire se serait déroulée différemment. Mais C'est à la fois une, une invitation à la réflexion et aussi un livre vraiment, vraiment euh, drôle. Euh, on peut être drôle et, et un écrivain sérieux tout à la fois. L'humour est un est un euh, est, est un outil dont les écrivains peuvent se servir également pour atteindre leur but, mais cette façon de, de créer un monde parallèle, c'est vraiment absolument délicieux.
1: C'était Jean Bernier des éditions du Boréal qui nous parlait de ce roman « Vie parallèle » de Benoît Côté, nouvellement arrivé en librairie. Ici Venise Landry. Cette semaine,
3: j'ai hâte de vous parler de Rita, Rita Enquête, de Claude Champagne, aux éditions Stankey.
7: J en bataille je m'ennuie tant que ça me fait peur je suis orphelin abandonné sous la pleine lune on m'a trouvé hey. au bout du monde où je suis né la vie est due. L'amour cassé, c'est pas la peine de faire comme si tout est foutu, tout est pourri. La vie est dure, il n'y a pas d'espoir. Oh, Je bois plus je vois clair, il a pas d'avenir, on aura pas. Il a que la mer, tu mets le dragon. Des fois je vois l'étoile rouge, j'entends l'appel, je sens.
0: La bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée.
1: Bonjour Venise. Bonjour René. Venise, euh, ma voisine, quand j'étais enfant, s'appelait Rita. Et hein? euh, Venise, Rita, savez-vous quel pain elle achetait Elle achetait le pain, et Rita. Parita ah. qui n'existe plus, c'était dans la région de, de Québec et ça m'avait toujours frappé. Ma voix, c'est ah. Rita qui mange du pain, Rita. Et là, ah, ben, si je vous, vous fais part de cette anecdote, c'est que le titre du livre dont vous avez choisi de nous parler cette semaine, ben, c'est « Rita, enquête ». Et c'est de Claude oui. Champagne, aux éditions euh, Stanqui. Alors, parlez-moi de cette Rita qui n'est pas mon ancienne voisine.
3: Non, je ne pense pas elle serait rendue assez âgée, ouais. votre ancienne voisine, parce qu'elle aurait, dans les 80 ans, on a ici un personnage très fort. Cette femme-là est tellement incarnée, là, c'est de ces femmes de 80 ans qui y ont exercé leur caractère tout au long des années, et puis là, maintenant, ils n'ont plus de, de complexe, et, elles sont bien dans leur corps, dans leur peau, puis elles disent qu'elles méritent un, un repos euh, après avoir eu une vie active et, et souvent turbulente. Alors, ça fait des personnages très ancrés. Puis Rita, est, elle, je dirais que dans ce roman-là, c'est le personnage qui fait l'histoire. Parfois, on a il y a d'autres personnages, mais elle est le, le pilier, puis c'est elle qui fait qu'on s'accroche, puis amenez-nous n'importe quelle histoire. D'abord, qu'on est avec Rita, <rire> on voit bien. Parce qu'elle a un caractère que tout de suite, moi, personnellement, en tout cas, je me suis sentie très belle, parce que euh, c'est une femme avec du gros bon sens. Bon, les jours sont longs un peu, euh, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bon, on observe. Alors, elle a observé que où elle habite, ça donne sur un McDonald's. Puis, il y a un, il y a un stationnement. Puis, il y a toutes sortes de choses louches qui se passent là. Puis, alors, avec d'autres résidents, ils, ils, ils prennent des notes, puis ils disent euh, si on arrive à une conclusion, on va faire part de ça à la police, on peut peut-être aider. Il y a vraiment quelque chose de louche là, qui se passe là. Fait, déjà, ça, c'est une de ces activités qui nous préparait peut-être à l'autre. C'est-à-dire qu'elle a un déclencheur, c'est qu'elle reçoit. Une demande de faire partie d'un juré. Alors là, elle n'en revient pas. Là. Elle est dans tous ces états, elle se dit, une femme de 80 quelques années, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire là? Je n'ai pas assez de force. Puis en tout cas, elle ne se voit pas là du tout. Alors elle se présente quand même, hein? on est obligé. Et finalement, ils il se rendent compte qu'elle est trop pagée mais ça y a comme titillé quelque chose, il en reste quelque chose de ça. Elle a été au palais de justice, puis elle a rencontré un trio d'à peu près de son âge, là. un trio, un homme et deux femmes, puis eux, elle les a entendus parler là, sur un banc, puis eux autres, c'est comme des spectacles ou des euh, des, des films, là. et ils vont là à tous les jours que le palais de justice est ouvert sur des causes et ils vont pour en assister à un, ils choisissent. Un jour qu'ils sont un peu fragiles, ils ne vont pas écouter les meurtres, Bon, ils choisissent le cas, ils, ils ont beaucoup d'expérience, ça fait des années qu'ils font ça. Fait que là, Rita, elle, elle se joint en douceur à eux. Fait que de temps en temps, là, elle va les rejoindre. Et puis, elle aussi écoute des causes plaidées avec le juge. Puis, ça nous donne l'occasion. C'est distrayant, des causes. Hein? Ça peut être très intéressant. C'est une partie de notre société qui n'est pas toujours la plus... Euh, euh, la plus douce, mais en même temps, c'est un reflet de notre société. On ne peut pas le nier. Alors, euh, puis des fois, c'est juste des petites cannes euh, de clôture aussi. Hein? Puis ça peut être intéressant quand même. fait qu'elle se distrait comme ça et euh, elle se fait des nouveaux amis, même si elle, 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 elle s'inquiète des fois, la moindre petite. Peut-être qu'ils sont fâchés contre moi. Peut-être que je les ai... Euh... C'est des nouveaux amis, hein? elle ne les connaît pas depuis très, très longtemps, fait elle, elle s'en fait un peu avec ça. Mais elle s'en fait avec un peu de tout ce qu'une personne âgée s'en fait. Et ça, c'est charmant parce qu'elle s'en fait d'une manière humoristique. Elle a beaucoup d'humour, elle est très solide. Puis Claude Chantagne, il ne s'en cache pas. C'est sa mère, comme il dit. Il dit, c'est sûr, ce n'est pas sa mère dans le sens que... Il, il, je suis certain Anne qui lui a dit ah c'est pas toi là je l'ai romancé, maman mais il s'est inspiré de sa mère puis ça ça lui donne euh, je pense c'est ça qui lui donne tout ce que je disais là son, euh, le fait qu'elle est très ancrée euh, dans la réalité cette femme là moi ça existe je... un beau agréable aller un beau un bel équilibre entre euh, des choses euh, touchantes, charmantes, humoristiques, puis on s'ennuie pas parce que il se passe toutes sortes de petites choses, dont une enquête.
1: Ben voilà d'où euh, évidemment le, le titre. Et euh, pour avoir couvert des, des procès comme journaliste au Palais du 6 de Sherbrooke et Gramby, entre autres, je confirme qu'il y a des, des gens qui, tous les jours, choisissent le procès qui les intéresse s'installe dans les salles de cours et assistent au, au procès. On, on a même, au fil des ans, établi des contacts avec ces, ces gens-là qui étaient des habitués des, des palais de justice. Donc, j'ai en tête là, une Rita au palais de, de justice. Merci beaucoup, Venise, de nous avoir parlé donc, de, de ce livre de Claude Champagne, publié aux éditions Stankey Rita Enquête. Et euh, en même temps, ben, ça me fait penser à mon ancienne voisine, que j'aimais beaucoup. Ben, merci,
2: Venise. Bon, à une prochaine! Ici Raphaël Beada. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle de L'Empire Bleu sang, un roman de Vic Verdi, paru aux éditions à lire.
10: Vous gagnez combien? Est-ce que c'est truqué? Vous ne
11: devriez pas dire ça. On veut savoir. Vous êtes triste? Vous Votre voix
8: est
11: Vous êtes pour ou contre? En voilà une question. Vous êtes curieux, vous. Je ne veux pas vous décevoir, vous qui touchez au bout. En voilà une question. Oui, vous qui savez tout, vous savez quel est l'enjeu. Et vous avez tous les atouts. En voilà une question. Vous êtes fiers de me la poser. Vous la sentez, la tension, car vous l'avez instaurée. En voilà une question. Ça ne veut pas dire qu'elle est bonne, ni même qu'elle est mauvaise. Mais simplement qu'elle m'isole. En voilà une question. Non, je compte pas la fuir. En voilà une question. Et je l'ai très bien comprise En voilà une question La voilà ma réponse La voilà ma réponse Je pourrais vous dire Ce que j'ai en moi Je préfère vous dire La 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 la, la. Je pourrais l'écrire Gravé sur du bois je préfère vous dire... La, 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 la... la. Je la bénis, ma naïveté. Je la chéris, mon ignorance. Au milieu de ces caquets, je l'embrasse, mon silence. Ai-je le droit de ne pas connaître Puis-je au moins le reconnaître Ce pourquoi, du comment Moi, j'en ai plein la tête. À quoi sert-elle ta question Que me vaut cet intérêt Je te la retourne, ta question. Mais je sais qu'elle t'effraie. Tu l'as posée, ta question. La voilà, ma réponse. La voilà, ma réponse. Je pourrais vous dire ce que j'ai en moi. Je préfère vous dire la, 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 la. Je pourrais l'écrire gravé sur du bois. Je préfère vous dire la, 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 la. Si toi, c'est moi, c'est tout ce que l'on aime, c'est eux, c'est vous, c'est tout ce que l'on s'aime Et tout ce que je sais, c'est que je sais peu de choses Et non, je ne sais pas faire, mais ce texte, je vous le pose, je vous le crie Je vous le chante, je vous le dis, je vous le danse Et non, je ne sais pas faire, et en fait, tant mieux Car savoir et le faire savoir, c'est dangereux, n'est-ce pas Je ne sais plus, je ne sais pas, je n'ai jamais su ce pourquoi, ce comment, ce pourquoi du comment, ce pour qui et ce quand, ce combien. À ce moment, en voilà une question. En voilà ta question. En voilà une réponse. C'est ça ma réponse. Je pourrais vous dire ce que j'ai en moi. Je préfère vous dire là, la la la. Je pourrais l'écrire.
1: L'Ukraine sera au cœur de la programmation de Métropolis Bleu. Le Festival littéraire international Métropolis Bleu propose cette année pour sa 24e édition une programmation axée sur l'actualité. Le festival qui se déroulera du 5 au 8 mai proposera entre autres des rencontres mettant l'Ukraine au cœur des discussions. Parmi la centaine d'écrivains du Québec, du Canada et de l'étranger qui participeront à l'événement, l'écrivaine ukrainienne Oksana Luchichina sera de passage à Montréal, tandis que le romancier Andrei Kurkov participera à une table ronde par vidéoconférence en direct depuis l'ouest de l'Ukraine.
12: Je sens des paumes et des bangs agiter mon cœur blessé L'amour comme un boomerang me revient des jours passés à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné
13: J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé Tordu comme un boomerang mon esprit l'a rejeté de ma mémoire Car la bringue et ton amour m'ont épuisé
14: Je sens des boums et des bangs Agiter mon cœur blessé L'amour comme un boomerang Me revient des jours passés à s'aimer comme des dingues Comme de fous alliés Sache
13: que ce cœur exangue Pourrait un jour s'arrêter Si, comme un boomerang Tu ne reviens pas me chercher Peu à peu je me déglingue Victime de ta cruauté
12: Je sens des boums et des bangs Agiter mon cœur blessé L'amour comme un boomerang Reviens des jours passés à t'aimer comme une dingue Prête pour toi à me damner. Toi qui fais
14: partie du gang de mes séducteurs passés Prends garde à ce boomerang qui pourrait te faire payer Toutes ces tortures de cinglés que tu m'as fait endurer Je sens des boums et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer.
13: Ma raison va s'y tangue, elle est prête à chavirer. Sous les coups de boomerang, de flashback enchaînés et si un jour je me flingue c'est à toi que je le devrais
0: C'est Jolene Ruet, vous écoutez le Cochoncho.
15: J'ai déserté l'humanité J'ai fui tout ce qui porte une couronne Et cette vie qu'ils aiment tant tuer Je suis parti vers l'océan Adopté, je me suis adapté Je suis résident permanent Quelque part bien loin sous vos pieds Je suis maintenant un homme grenouille je me cache au fond des océans L'humanité me fout la trouille Je cherche la paix dans le néant J'ai enfin trouvé le repos Bien à l'abri de la colère. Blotti, enveloppé par les eaux, je me suis noyé dans l'univers. Chaque jour ancré dans le silence, je rêve l'histoire à ma manière. J'oublie un peu toute la violence. Convaincu que je ne peux rien y faire. Je suis maintenant un homme grenouille. Je me cache au fond des océans L'humanité me fout la trouille Je cherche la paix dans le néant Réfugié dans ces murs de mer Je goûte la paix du solitaire Seul dans mon firmament liquide Je me laisse consoler par le vide je suis maintenant un homme grenouille Je me cache au fond des océans L'humanité me fout la trouille Je cherche la paix dans le néant Je suis maintenant un homme grenouille Je me cache au fond des océans L'humanité me fout la trouille Je cherche la paix je cherche la paix. Je cherche la paix. Je cherche la paix. Je cherche la paix.
0: La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Adam.
1: Bonjour Raphaël. Bonjour René. Raphaël, on dit que c'est du sang bleu qui coule dans nos veines, même si on le voit rouge. On a peut-être la réponse officielle dans L'Empire bleu sang de Vic Verdier aux éditions à lire
2: oui et non. Le bleu du sang ben, fait à la fois référence à la royauté là, qui, qui a du sang bleu, mais oui. aussi, dans ce cas-ci, à des diamants bleus qui courent dans les veines souterraines de la cité de Québec. Dans ce roman uchronique, c'est un roman qui se déroule au 19e siècle. Et euh, l'auteur euh, nous fait découvrir un Québec qui, finalement, est riche de ces diamants bleus-là. Donc, il a réinventé, si on veut, l'histoire du Québec euh, en nous donnant des, des richesses qu'on n'a pas dans la réalité, finalement. Et c'est le point de départ, finalement, qui fait en sorte que le Québec, dans son univers à lui, est une cité-État et probablement la plus riche et la plus puissante du monde. Rien de moi. Okay. Mm -hmm. <rire> Donc, c'est dans cette cité qu'on appelle l'Étoile du Nord qu'on retrouve un fanatique qui euh, s'autoproclame le vrai Messie et qui commence à monter une vraie secte qui veut purger le Québec de son grand mal. On se retrouve encore là un peu avec des thématiques liées justement à la bonne vieille église catholique et, et, et tout ce qu'il y avait dans notre histoire qui en découle. Puis l'église qui est bien présente aussi et qui s'oppose à ce vrai messie-là veut trouver une façon là, de se débarrasser de lui et décide de faire appel à Paul Roméo, qui est une sorte de savant fou, je dirais, un euh, scientifique qui est spécialisé dans la génétique d'expérimentation entre les humains puis toutes sortes d'animaux puis de créatures. Et donc, il veut faire appel à lui pour essayer de mater euh, cette espèce de montée en puissance des, des fanatiques et de la secte du vrai Messie. Puis, c'est à la veille de la Saint-Jean que euh, Victor Notre-Dame, qui est un spécimen euh, génétique parmi les plus, euh, les plus avancés que euh, le docteur Roméo a créé, qui va revenir dans la cité-état avec l'intention de mettre le feu aux poudres et de euh, mater cette espèce de rébellion-là, mais pas nécessairement pour faire plaisir à l'Église, pour toutes sortes de raisons personnelles également. Donc, on a là le, le décor, si on veut, de ce roman-là de Rick Berdy qui est en fait une réédition, euh, je crois, revue et augmentée parce que euh, c'est un roman qui a remporté le prix Jacques Brossard en 2014, je crois. Ce qui est intéressant, c'est qu'on suit aussi l'histoire en deux temps euh, à travers euh, plusieurs points de vue. La majorité de l'histoire se déroule en 1887, donc le moment où se déroulent les, les, les actions là, dans lesquelles Victor Notre-Dame est impliquée, le vrai Messie et tout ça. Et on suit aussi des personnages qui sont 100 ans plus tard, donc en 1987, qui redécouvrent un peu, si on veut, les dessous et les conséquences de ce qui s'est produit à cette époque. Donc, ce qui est intéressant, c'est comme, comme j'aime beaucoup en général l'histoire où il y a plusieurs personnages et où on suit plusieurs points de vue, c'est intéressant parce que ça nous permet de voir un peu comment vivent les gens à cette époque-là, comment le simple citoyen vit, comment... Puis Victor Notre-Dame vit le fait d'être une créature, une expérience génétique, puis à, la, à notre époque un peu plus contemporaine, si on peut dire. On voit un peu comment une, une étudiante qui, qui, qui s'intéresse au sujet découvre ces tu sais, pans de notre histoire-là, notre histoire inventée, mais pour eux, c'est leur monde, leur monde réel. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est sûr que c'est un univers qui est très sombre, c'est cru, c'est sanglant, c'est très dur, mais c'est aussi réaliste d'une certaine façon parce que s'il si y a eu des époques de, de, notre, de notre vraie histoire qui ont été très, très, très difficiles, puis là on, on essaie de se projeter là-dedans en imaginant qu'on rajoute des créatures génétiquement modifiées puis des sectes fanatiques qu'on a... Pas trop de difficultés à croire que ça peut dégénérer et devenir euh, très, très, euh, très, très sombre. Alors, aussi, c'était une réinvention que j'ai trouvée assez originale de notre propre histoire euh, québécoise, là, finalement, avec euh, toutes sortes de clins d'œil, comme euh, vite comme ça. Là, je me suis dit, entre autres, qu'il y a la CAQ qui fait une apparition, mais qui, qui est comme l'acronyme veut dire complètement autre chose. Là, <rire> ils sont comme déjà là. On apprend que les films de James Bond existent, mais c'est un autre nom à la place de James Bond, mais on reconnaît très bien l'allusion. La, Donc, okay. y a toutes sortes de petits clins d'œil plus contemporains ici et là puis euh, c'est un, un roman avec un rythme haletant, puis un univers qui est bien construit, puis quand même expliqué de façon simple, ça fait que ça nous permet quand même d'embarquer facilement dans l'histoire. Donc je pense que ça vaut, la peine, ça vaut la peine de faire un petit détour pour découvrir l'univers de Dick
1: Cet univers, bon, on le retrouve donc dans L'Empire bleu sans édition à lire, une uchronie dont vous nous avez parlé avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Raphaël.
2: Merci, Renée.
10: Trois moi et simplement d'avoir en toi ce que l'on se ressemble Est-ce que tu me ressembles?
1: L'auteur et éditeur Cherboucois Bruno Laliberté vient de lancer un nouveau livre. Il s'agit d'une nouvelle qui a pour titre « Le veston, incursion dans l'ordinaire ». Voici l'entrevue que Bruno Laliberté m'a accordée. Celui-ci m'explique dans un
16: premier temps ce qu'il aime dans les novellas. Ben, J'adore la nouvelle parce que la nouvelle c'est un peu plus court qu'un roman. Et ça nous permet, comme on dit à la fin, d'avoir une chute. Une chute, ça veut dire une fin surprise. Et Je dois avouer que quelques lecteurs m'ont appelé en me disant « OK, tu as réussi ta chute ». Alors, c'est une belle fin, une fin surprise.
1: Ouais, parce que vous me disiez, Bruno, qu'il y a des gens qui avaient imaginé toutes sortes de scénarios qui, finalement,
16: étaient complètement dans le champ. Oh, exactement. J'ai un, un ami qui m'a dit qu'il y avait cinq hypothèses et que les cinq étaient complètement à côté euh, de, de ma finale. Alors, je suis content parce que les gens... Ça veut dire que le livre est bien écrit, parce que je le sais qu'il y a des indices. Je le sais, là, qu'il y a des indices dans le livre. Alors, les indices permettent aux gens de peut-être aller quelque part, mais je pense que j'ai laissé juste, juste assez d'indices pour que ça les amène à plusieurs endroits. C'est le fun.
1: Parce qu'évidemment, lorsqu'on se lance dans une telle aventure, oui, on peut euh, mettre quelques indices, mais il faut quand même que... Euh, il ne soit pas gratuit, là, parce que s'il y a des indices qui ne mènent à rien, ça
16: peut être un risque de décevoir le, le lecteur ou la lectrice. Là. Exactement. C'est parce que y a, dans le livre, Le Veston, euh, mon personnage principal vit beaucoup d'aventures, et les indices amènent à des aventures au cours du volume. Alors, euh, les gens ont, ont quand même un intérêt. « Ah, il a dit ça, puis là, il se retrouve là, et, etc. » Mais aussi, euh, ce qui est, est bien, bien agréable, entre autres, que je veux mentionner, c'est pourquoi ça s'appelle le veston. Parce que le veston devient un personnage dans le livre. Le veston parle, le veston s'exprime, donne son opinion. Euh, et même, quelquefois, euh, il bougonne.
1: <rire> Est-ce que
16: c'est ça, 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 ça le reflet de quelqu'un, ça? <rire> pas, nécessaire, pas nécessairement Mais oui, peut-être De certaines personnes Ou de certains, euh, de certaines, euh, certains personnages J'ai eu beaucoup de plaisir à, à créer Le Veston Parce que Le Veston amène mon personnage principal au début d'une partie sombre de sa vie à une partie plus éclairée. Et le veston, au départ, il est dans la première page. Il est acheté dans la première page. Et il est à, à couleur parce que le, mon personnage veut plus de couleur dans sa vie, au départ. Et sans évidemment révéler le punch, là, ça raconte... OK. C'est l'histoire de Benoît Berlineau qui, au début, euh, euh, arrive en début de, de retraite et qui... Euh, décide de partir en voyage, de partir en, excusez l'anglicisme, en « road trip », et euh, il, il part, et le veston le suit partout, il rencontre des gens, des gentils, des moins gentils il apprend des choses il y a, des, il y a, il y a un côté philosophique dans le, dans le truc euh, il y a même des endroits où il arrive des accidents à, à, à mon personnage principal, alors il vit plein plein de trucs, euh, à un moment donné dans le livre, je dis que la première chose qu'il a vu dans une ville, c'est le plafond suspendu d'un hôpital que, Ok, entre autres alors euh, c'est vraiment une belle aventure qui l'amène à un endroit identifié que je ne vous dirai pas. <rire> non, quand même. Ben Bruno,
1: merci beaucoup. Et puis, euh, longue vie à ce Novella.
16: Merci beaucoup. Et euh, j'espère que beaucoup de gens vont décider de venir le chercher. Puis, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire. Merci. Merci.
17: Ici Florence Aubé. Dans quelques instants, je vous parle de « Il, amour et autre élan » de Lili Thibault.
18: Plonge, plonge, plong, avec honte des souvenirs de guerre au goût amer au résultat fatal. Et que ce bien ton bal puis ça montréal? Mon cours en détention incarcérale rien en change suis toujours aussi malade Bientôt on va porter des vestes anti J'aurais aimé avoir une vie banale, normale Une bonne job, un bon salaire Une souffleuse pour l'hiver, une grande maison rectangulaire Avec un toit solaire Que filtre les rayons qui éclairent la terre Puis qui réchauffe ma piscine en terre À la plage j'ai un casier judiciaire Puis mon cœur a déjà fait neuf guerres D'ailleurs, vite ta vie puis reste en vie ta vis ta vie, puis reste en vie Ta puis vis ta vie, puis reste en vie Ta puis vis ta vie, puis reste en vie J'avais un ami qui se prenait pour un caïd À moitié lucide, à moitié sur la l'acide Il se battait pour rien, il sortait jamais sans César, mon nom Toujours prêt, frême, mais jamais calme, mon nom Mais un euh, chum, sans comment ni pourquoi Il est mort trois balles de sang-froid Aujourd'hui dis moi, T'as qui est le roi Ta main plein, toi t'es mort Fini par ce t'as blanc, à thème encore D'ailleurs, vit ta gueule, vie, reste en vie D'ailleurs, vit ta vie, reste en vie D'ailleurs, vit ta vie, reste en vie D'ailleurs, vit ta vie, pis reste en vie
0: Sa bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée.
1: Florence.
17: Bonjour Renée.
1: Florence, euh, moi je connais Lily Thibault comme euh, actrice, mais je découvre qu'elle est également euh, autrice et euh, poète. Vous êtes tombé en amour avec son livre qui a pour titre « Il » au pluriel, « Amour et autres élans ». Je sais que vous aimez beaucoup la, la poésie, les belles plumes, alors parlez-moi de oui. celle de Lily Thibault. Son livre est d'ailleurs publié chez Cardinal.
17: Lily Thibault, en fait, c'est oui, c'est une actrice, mais c'est ça, c'est tout récemment là, une, une autrice, c'est son premier livre. Puis c'est illustré aussi par Francis William. Donc ça m'a fait du bien de voir des illustrations, parce qu'on dirait que, bon, quand je pense illustration, je m'imagine automatiquement un livre jeunesse. Euh, mais non, euh, pas nécessairement. Donc, euh, « Il », c'est une œuvre composée de fragments poétiques. Comme tu l'as dit, Renée, c'est poétique, c'est sensible, c'est doux, ça me plaît, c'est une belle plume. Ça émerge d'émotions, surtout d'amour. Puis chaque page s'enchaîne sans nécessairement suivre celle d'avant. Donc, euh, c'est vraiment, c'est pas une histoire, là. En fait, je pense que c'est cette structure-là que j'ai aimée le plus dans le livre. Parce qu'on peut s'arrêter dans notre lecture, on peut aller se faire un thé, puis revenir... Euh, 30 minutes plus tard, sans avoir perdu le sens, sans devoir lire euh, les 15 pages précédentes pour se remettre euh, dans un roman, par mmh, exemple. Mmh. Donc, on peut facilement ressentir l'émotion derrière la plume de Lily puis euh, derrière les illustrations, ce qui fait que c'est facile de s'y accrocher, oui, mais de aussi de s'y raccrocher. Puis, enfin, on connaît tous le sentiment d'être amoureux, ce qui fait que c'est une lecture complètement dégagée d'incompréhension. On peut tous euh, se mettre dans les mots, dans les paroles et dans les, dans les images.
1: Ouais, J'aime beaucoup la, la forme de, de, de ce livre publié chez, oui. chez Cardinal aussi. Hein.
17: Oui, vraiment, c'est tout petit. Hein. C est, c est mm -hmm. vraiment tout petit. Je l'ai lu pendant ma semaine de relâche en une heure. Peut-être une heure et demie, là, mais j'ai replongé ma tête eh, souvent depuis... Pas parce que j'avais mal compris des, des bouts, mais simplement pour rêver des passages puis des émotions euh, qui sont réparties. Il y a quelques passages teintés de fragilité, mais toute la délicatesse euh, puis la sincérité d'un sentiment nouveau est cultivé dans le livre. Donc, on, on observe tout au long là, une certaine lueur, un certain espoir, puis une forte envie d'aimer. C'est très nostalgique, c'est doux, c'est beau. C'est c'est impossible, là, je te le dis Renée, c'est impossible de Finir ce livre-là, puis le déposer, puis le ranger, puis de ne pas y retourner après, là, ça se laisse très bien traîner sur une table à café.
1: <rire> D'accord. Bon, alors l'émotion euh, se dégage de ce livre.
17: Oui, oui, puis je vais ben, être honnête, là, après avoir lu beaucoup de littérature classique mmh. euh, des 17e et 18e siècles, c'était son seul université, là. Euh, les fragments de ben, « Il », m'ont fait du bien. Ça m'a ça fait du bien, un peu de douceur, un peu de vérité. C'est léger comme lecture, étant donné que c'est un livre assez petit, je l'ai dit, mais le sujet reste super personnel puis délicat tout au long des pages, ce qui rend l'œuvre, oui, légère, mais très réfléchie aussi. Il euh, y a de l'humour parfois, mais c'est assez bien dosé pour que l'ensemble demeure bien. Situé, là, dans, dans le spectre euh, de la poésie, de la douceur, il euh, n'y a rien de, de déplacé. Moi, j'ai trouvé que tout était indispensable, puis c'est ça, on en revue, On en revue, on en revoit, on en revu En tout cas, moi, j'en ai voulu. Puis j'ai vraiment hâte euh, de voir ce que Lily Thibault euh, va écrire dans le futur, là, les prochaines émotions qu'elle va pouvoir mettre en mots, J'ai bien hâte euh, d'aimier plonger.
1: Ben, on espère évidemment que ce ne sera pas là sa seule œuvre, qui se résume ainsi. Ce recueil de fragments poétiques explore avec sensibilité et humour la fulgurance de l'amour, l'amour qui chavire, l'amour qui dure, l'amour qu'on imagine, l'amour qui blesse, l'amour paisible, l'amour de soi.
17: Je le recommande à
1: 100%. Alors, ce recueil, il a pour titre « Il » au pluriel, « Amour et autres élans » de Lily Thibault chez Cardinal. Merci beaucoup, Florence.
17: Merci, René.
12: Je sens des paumes et des bangues, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang. Reviens des jours passés à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné.
13: J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé, tordu comme un boomerang. Mon esprit l'a rejeté de ma mémoire, car la bringue et
14: ton amour
13: m'ont épuisé.
14: Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé L'amour comme un boomerang me revient des jours passés à comme des dingues, comme de fous alliés Sache que ce cœur
13: exangue pourrait un jour s'arrêter Si, comme un boomerang que Tu ne reviens pas me chercher. Peu à peu je me déglingue, victime de ta cruauté.
12: Je sens des paumes et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me damner. Qui fait partie du gang
14: de mes séducteurs passés Prends garde à ce boomerang qui pourrait te faire payer Toutes ces tortures de cinglés que tu m'as fait endurer Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé L'amour comme un boomerang me revient des jours passés C'est une histoire de dingue toi, bête à pleurer
13: Ma raison va s'y si tangue, elle est prête à chavirer Sous les coups de boomerang, de flashback enchaînés Et si un jour je me flingue C'est à toi que je le devrais mm.
14: Blessé, amour comme un boomerang me revient des jours passés, à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné.
4: Bonjour tout le monde, ici Richard Mignot qui va vous parler dans quelques instants du roman Mousson froide de l'auteur française Dominique Sylvain. À tantôt.
0: Voici la deuxième heure du chaud
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, un entretien avec Christian Kennel à propos de la bande dessinée « Mégantique un train dans la nuit », gagnant du Grand Prix de la Ville de Québec remis lors de la 35e édition du Festival Québec BD. Richard Mignot, votre roman policier cette semaine, se déroule à Montréal. Je vous parle d'un roman qui vient de se mériter le
4: prix France-Canada, au titre Mousson froide de Dominique Sylvain aux éditions Robert
1: Laffont. Stéphane Ledier, votre roman noir nous amène en Espagne.
5: Aujourd'hui, je vous parle du roman espagnol « Docile » de Aros de la Mata, publié chez Actes Sud dans la collection Acte Noir.
1: Et Raphaël Béadan parle du roman « Blanc résine » de Audrey Wilhelmi, qui a été sélectionné pour le prix littéraire Ouest-France « Étonnant voyageur ». Bande de heure
15: Les caules d'avance ça kasi on met pas high je hate au sol au code je viens rendre le banal moins normal ils sont au sol mais sommets, puis ma famille puis quand on de ça y a tout un monde qui nous tire Aye. Je vois d'un une de mes proches par le vide Pacifique, ball avec rien d'un poche, chef. Aussitôt presse, t'as tant Pis tu veux tout. Moi, je vais me battre sur mon parcours pour trouver ça dans mon chest. Que, yeah. ouais, je juste en ouais. buvant juste comme avec ma femme. Y'a ce qui existe, Quelque part en moi, y'a ça qui me parle dans ma bra. Ouais. D'ailleurs, je suis toujours là, ici, QC, et ma clé sur un BGMB. Ouais. Ouais. Ouais
19: in a taxi, pris dans le trafic. La nuit me donne envie d'être ailleurs. Prise dans la foncé, prise dans une cité qui aimerait voir la couleur. I'm super one to see avec toi. Where no one has to know. Where no one has to know.
11: Where no one has to know. Tu me web, ouais, je deviens quiet À chaque pas I'm gagné high Je fais le rêve de partir high visiter l'époque des mailles Je dirais de faire mes tailles Si tu penses que c'est pas idle Que le fruit de la mergaille Comme un son de Billy Idol Del est pour un Je le découpe avec des ailes. Je casse mon corps plus huit taille Je m'éclipserai comme Tommy Syle Et un refill si tu me crois pas Vérifie C'est de la haute fidélité Je viens vous drop vérifier Et tant que vous vérifiez de ces vertus thérapeutiques Il y aura toujours le le défi de trouver mieux pour les gens secs, Pour les héritiers du L, C'est un loisir spirituel Dans l'esprit du rituel Sans trop d'aspect résiduel Regarde en quel merde ils mis, Quand je pense j'ai des frissons Et remonteraient l'économie des les prisons Mais qu'est-ce que je te dis C'est la l'essence de leur vision C'est une question épineuse, voir et débat les guérissons Ailleurs, Prise dans un taxi pris dans le trafic La nuit me donne
19: envie d'être ailleurs where no one has to know, where no one has to know.
10: them a try, fit up away from them life, go out farin, but keep on warin' with them mind, climb the hill, laurel, bullet wounds them scary, i will never give you something you can't carry, les gens du nord rêve de la chaleur du sud, Puis ceux du sud, rêve du nord pour son argent, c'est sûr, ce. pute de pétrole dans mon sang, les deux pieds dans le sable, mais j'ai ces dans l'océan. On veut pas dire meilleur, mais c'est l'heure d'ouvrir mes yeux, Seigneur. Le guet de voyage à voyage, un peste à laissez-le leur. Je veux aller loin à tout prix pour revenir plus près. Mes pensées corrompues prennent trop de place sur sa presse. prise dans un taxi, pris dans le trafic de la nuit, me
19: donne envie d'être ailleurs. Prise dans la France des dans une cité qui aimerait voir la couleur. Ailleurs, je suis loin d'ici avec toi. No one has to know Where no one has to know Where no one has to know Prise
8: dans un taxi, pris dans le trafic la nuit me donne envie d'être prêt
19: Prise dans la fonce des prises dans une cité qui aimerait voir la couleur d'ici avec toi Where no one has to know
0: le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Bonjour Richard. Bonjour René. Mousson froide. Là, on parle d'un livre signé Dominique Sylvain. C'est aux éditions Robert Laffont. Alors, c'est le livre qui a suscité votre intérêt cette semaine.
4: C'est un livre qui a suscité mon intérêt, mais un peu en retard, j'avoue. C'est en apprenant que ce roman venait de remporter le prix France-Canada, que je me suis dit, avec un, un an de retard, parce qu'il est sorti vraiment l'année passée, okay. que je voudrais réparer un oubli. Un roman dont il fallait absolument que je vous parle, une histoire qui mérite toute notre attention. Évidemment, vous parlez d'un roman policier qui se passe à Montréal pendant l'hiver et écrit par une auteure française. C'est un sujet assez délicat. Mm -hmm. Merci. Ouais. On va se rappeler en 2004 le désormais célèbre roman de Fred Zargard, Soulevant Neptune. Roman décrié par une grande majorité de lecteurs et de lectrices du Québec pour le nombre impressionnant de clichés à ouais. la québécoise et un langage truffé d'expressions dépassées et parsemées de sacres bien sentis. C'était de la couleur locale exotique pour la France, mais une caricature grossière pour le Québec, ça a été un véritable désastre. Ouais. Dans un moindre mal, je me rappelle également quelques petites erreurs de mon ami Jacques Saussé dans son roman « Quatre racines blanches », où, par exemple, son héros entrait à l'urgence d'un hôpital québécois et en ressortait deux heures plus tard. Un <rire> peu de science-fiction. <rire> ouais, j'avoue. <rire> ah, j'avoue, moi aussi. Eh bien, ici, dans le plus récent roman de Dominique Sylvain Mousson-Froide, vous ne retrouverez aucun de ces irritants, qui font grincer des dents des amateurs de poilard de ce côté-ci de l'Atlantique. Montréal est un des personnages principaux de cette histoire. On reconnaît la ville, on reconnaît ses rues, la neige et ses tracas, sans clichés, sans raccourcis simpliste. D'une manière assez brutale, l'histoire débute à Séoul, vers les années 90. En pleine rue, aux vues et au vu et au-dessus de tous, enragés et encore sous les effets d'une cuite mémorable, un criminel sans envergure, batteur de femmes et d'enfants, tue sa fille de 6 ans à grands coups de couteau devant son fils de 8 ans, paralysé par l'horreur. On se retrouve 25 ans plus tard à Montréal. Nous rencontrons Jade et son chien, Jindo, de la brigade canine de la police de Montréal. Le labrador est spécialisé dans la recherche de mémoire informatique. En gros, ce chien a du nez pour tout ce qui touche les ordinateurs. Jade Asimiwi, parce que c'est une autochtone, habite le rez-chaussée du duplex de Min Young, une coréenne avec laquelle elle entretient des relations très étroites. Mark Song, le fils de la propriétaire, travaille également comme enquêteur à la police de Montréal. Marc et Jade collaborent présentement à une enquête sur un réseau de pornographie juvénile le chien de Jade est une dette précieuse dans cette enquête sur le trafic de photos pornographiques ayant pour sujet des jeunes enfants. Avec son aptitude à découvrir des éléments électroniques par la qualité de son, odeur, son odorat, le chien Jindo est un partenaire essentiel dans cette enquête. C'est lui qui, par son nez, découvre les horreurs que certains humains mettent en scène. De l'autre côté de la planète, en Corée, après 25 ans d'emprisonnement, Yong-Hwan est libéré pour bonne conduite. Celui qui se surnomme lui-même le vieux démon n'a qu'une idée en tête, se venger de son ex-femme. Pendant ses 25 dernières années, il a mijoté un plan diabolique pour assouvir sa vengeance. Apprendre le français en faisait partie, car très vite, on comprend que ce prisonnier modèle est ce père qui a tué sa fille et qu'il veut se venger de sa femme et de son fils qui ont profité de son argent, eux qui vivent maintenant à Montréal. Dès sa sortie de prison, il soutire de l'argent à une vieille dame. Il change d'identité et part vers le Québec pour assouvir sa vengeance. Cette vengeance qui a mijoté pendant un quart de siècle et qui pourtant se mangera froide dans la neige de la métropole québécoise. Dès son arrivée à Montréal, le père épie son ex-femme, son fils, la jeune policière et même son chien. Tout est permis pour arriver à ses fins, se venger et repartir vivre une nouvelle vie aux États-Unis. Voilà son but ultime. L'histoire est passionnante et l'amateur de Polar en nous en aura pour son argent. La structure classique du roman rend bien l'intensité et la montée du drame. Comme un chat surveillant la souris, ce diable fou se rapproche sans faire de bruit, sans attirer l'attention, toujours plus près de cette famille. L'étau se resserre à chaque page, son plan de vengeance est machiavélique. Les personnes qu'il traque ne le voient pas, mais nous, les lecteurs, nous ressentons son souffle dans le cou de ses victimes. Dominique Sylvain possède une excellente maîtrise des codes du polar et les fils de son intrigue sont parfaitement tissés. Tout se tient et l'attention monte en crescendo. Un élément souligné qui donne une saveur particulière au roman, l'auteur a fait le pari assez risqué de donner la parole à Jindo, le chien renifleur, qui, avec son odorat développé et sa logique animale proche de l'humain, jette un regard bien singulier sur ce qui se passe, sur l'action et sur les personnes. Le défi est réussi. Le sympathique personnage canin procure au récit un ton vraiment étonnant. Si on accepte le pacte tacite entre l'auteur et le lecteur, si on accepte le fait qu'un chien parle aux humains avec tendresse et affection, ce n'est pas long qu'on se laisse prendre au jeu et on y croit. Nous nous attachons très rapidement au personnage de ce roman. Tout d'abord, Jade Assinioui, une jeune policière d'origine amérindienne, petite fille, d'un chef atikamekw, un peu désorganisé dans sa vie personnelle, mais très apprécié auprès de ses collègues et de ses patrons. Mark Song, le fils, le personnage le plus noir du roman, marqué par l'assassinat sauvage de sa petite sœur, rongé par sa culpabilité. Il travaille comme enquêteur à la section criminelle depuis 9 ans. Il est le meilleur ami de Jade et il vient tout juste de sortir d'une relation difficile. Et enfin, la mère, une femme courage, qui, pour survivre dans son nouveau pays, fait la cuisine dans un minuscule restaurant coréen. Et voilà ce qui complète le portrait familial, en n'oubliant pas les deux personnages tellement éloignés de ce spectre de la violence, Jindo, le chien pacifiste, aimant et l'infant meurtrier en veine de vengeance sanglante, le père venu exiger la vie de sa famille pour lui faire payer ses 25 ans d'emprisonnement. Je vous conseille grandement ce roman de Dominique Sylvain. Premièrement, pour découvrir une auteure aux multiples talents qui, par la qualité de son écriture et la richesse de son histoire, va vous tenir sur le bout de votre chaise pendant toute votre lecture. Et aussi pour savourer un roman très réussi d'une auteure française qui jette un regard sur notre métropole enneigée avec des yeux et un regard intelligent. Et pourquoi pas, pour écouter les impressions d'un chien exerçant un métier que seul son nez peut réussir à faire, tout en jetant un regard pas animal que ça sur les humains qui l'entourent. Et si votre premier contact avec cet auteur vous plaît à ce point, j'oserais vous inciter à lire d'autres récits de Dominique Sylvain. Par exemple, une série que j'ai adorée, je vous propose les romans de la série Le Lajost et Ingrid Diesel, deux femmes atypiques qui, au fil des romans, se transforment en un duo d'enquêtrices tout à fait attachantes une inspectrice de police bourrue à la retraite et une jeune stripteaseuse américaine dans un quartier où le monde se transforme facilement en famille. Attention, les dialogues sont savoureux et créent une dépendance. Mais moi, je les adorais. Donc, bonne lecture et bonne découverte.
1: Bien, merci beaucoup, Richard, pour cette recommandation de lecture. Dominique Sylvain, Mousson-Froid, édition Robert Laffont, dont l'intrigue se déroule principalement à Montréal. Merci. Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Canel ont remporté le Grand Prix de la Ville de Québec remis lors de la 35e édition du Festival Québec BD pour la bande dessinée « Mégantique un train dans la nuit ». Cette œuvre publiée chez Éco Société aborde les enjeux politiques et environnementaux liés à cette tragédie ferroviaire survenue le 6 juillet 2013. J'ai rencontré Christian Canel au Salon du Livre de Québec et ce dernier évidemment se disait particulièrement fier d'avoir reçu ce prix.
20: Oui, en fait, parce que c'est devant les, les nôtres ici, euh, devant mes pères, euh, puis dans cette ville-là où j'ai vécu une bonne partie de, de mon temps euh, pendant quatre ans. En fait, c'est tellement, à chaque fois, Angoulême et les c'est à chaque fois, c'est une occasion de pointer encore une fois les responsables, toujours enfoncer le même clou. Euh, ce matin, j'ai parlé avec Jean Clusio. J'ai quasiment pris mon café avec. J'ai parlé une quinzaine de minutes. Le père de Cathy Clusio, qui est dans la BD, puis euh, je veux dire, il était tellement content. Là, puis ça, ça, pour moi, c'est la meilleure des pays, en fait. C'est le plus beau des prix, c'est ça. Ce que vous souhaitez,
1: finalement, c'est qu'on n'oublie pas cette tragédie. C'est une façon d'y arriver, non
20: c'est En fait, je vous dirais, moi, mon chapeau, il est double là-dedans. Euh, premièrement, c'est exactement pour les gens de antiques c'est comme faire un écho à leur voix à partir de ce projet artistique-là, puis il va y avoir d'autres projets artistiques, euh, en fait, qui vont sortir sur le sujet. Donc, il faut continuer à en parler, puis la bande dessinée, une bande dessinée, ça vit euh, plusieurs années, euh, puis des fois sur plusieurs décennies. Donc, euh, j'espère que Mégantic va être périmé à un moment donné puis qu'il va y avoir eu une enquête publique puis que <rire> on, on, va, on va être capable de se passer de la bande dessinée puis que les gens vont avoir des réponses pour justement faire leur deuil. Je pense que tant que les gens n'auront pas des réponses concrètes pour faire leur deuil, ça va toujours être pertinent de, de, de renforcer toujours le même clou. L'autre côté, c'est le, le côté, euh, j'appartiens, si on veut, au monde de la bande dessinée québécoise. fait que Pour moi, de créer une œuvre comme ça en bande dessinée mais qui va rejoindre un public qui n'est pas un public, de lecteurs de bande dessinée. Il y a une madame qui est venue tantôt me chercher un album, puis elle, euh, c'était euh, son quatrième album de bande dessinée qu'elle achète dans sa vie, puis elle, la madame, elle doit avoir dans 70 ans à peu près. Fait que pour elle, c'est elle a trouvé son créneau qu'elle aime. Puis ce n'est pas, pas une actrice de BD. Donc moi, pour moi, c'est élargir en fait, les horizons de la bande dessinée aussi, puis c'est d'élargir le public. Puis en élargissant le public, on peut justement élargir les sujets sur lesquels on peut travailler.
1: C'est toujours embêtant parce qu'il y a des bandes dessinées comme, comme la vôtre qui se veulent plus euh, éditoriales, euh, documentaires, alors que d'autres bandes dessinées sont plus dans le monde de, de l'imaginaire. Ça peut être drôle, ça peut être comique. Ça doit être difficile pour un jury de, de, de trancher parce que c'est des
20: univers tellement différents. Hein. J'aurais pas aimé ça faire partie de ce jury-là. <rire> ben, ça a été difficile parce que la qualité de la bande dessinée, en, en général, toute catégorie confondue au Québec... Elle, elle franchit des marches, mais elle ne franchit pas une marche par année. Elle en franchit trois, quatre marches par année. Puis, il y, y a une façon de raconter qui est unique au Québec. Il euh, y a une variété qui est unique au Québec. Euh, il, y a, il y a des influences américaines ici beaucoup plus fortes qu'en Europe, mais aussi des influences japonaises de plus en plus. Comme les étudiantes sont très influencées par le manga. Puis il y a les influences euh, franco-belges, mais pour que. Il y a aussi la BD euh, scandinave, la BD du Nord. Il y a quelque chose dans la BD finlanda finlandaise qui ressemble à la BD, à certaines BD québécoises. Mais je pense que ça commence. À, il y a de plus en plus de BD qui, qui se publient. Avant, peut-être il y en avait 30, 20, 30 albums par année. Maintenant, on est rendu, je pense, dans les 250. Donc, donc là-dedans, je pense que les, catégor les catégories dans les prix sont destinées à, à être euh, augmentées. Il va y avoir plusieurs catégories. Ça prendrait quasiment une en humour, une en Oui, comme Angoulême, c'est un éco-fauve, donc c'est un, un prix au niveau de l'environnement. Donc peut-être qu'ils vont aller vers ça. C'est pas à moi de leur dire quoi faire, en fait, mais peut-être que la diversité de la BD québécoise va faire en sorte qu'il va y avoir plus ben, il y a déjà plusieurs catégories, mais mais je pense à Jean-Paul Hid qui était finaliste aussi avec le petit astronaute qui, qui est magnifique qui est extraordinaire euh, c'est un drame qui le touche de près vu que c'est son fils, c'est l'histoire de son fils puis qu'est-ce qu'ils ont vécu Donc c'est euh, au niveau des, des émotions c'est comparable un peu à Mégantic euh, la colère peut-être en moins, je ne sais pas Mais euh, il ouais, y, y a quelque chose qui est comparable mais il y a d'autres oeuvres comme, euh, qui sont hyper ludiques comme Ziviane euh, c'est complètement autre chose, on va ailleurs donc on, on passe par des émotions différentes mais dans le fond on parle tout, tout le même langage mais c'est certain que des fois qu'il y a des sujets qui sont plus euh, comme René Lévesque auquel j'ai participé aussi euh, il y a des portées sur certains sujets qui sont plus. Euh, comment, qui s'imposent en fait euh, au lectorat, au public.
21: Tout droit dans le sol. Plus moi l'œil On finit par voir pareil Au travers les rayons De toute façon j'ai regardé
5: Bonjour, ici Stéphane Medien. Aujourd'hui, je vous parle du roman noir espagnol « Docile » de Haro de Lamaza, publié dans la collection « Acte Noir chez Acte Sud.
4: Je suis David Turgeon, auteur, et vous écoutez l'émission littéraire Le Cocho Chaud.
0: ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il aime particulièrement le roman policier noir. Stéphane Ledien.
1: Bonjour Stéphane.
5: Bonjour René, comment ça va?
1: Ben, ça va très bien. Stéphane, vous allez cette semaine explorer un univers que vous avez découvert grâce à la lecture d'un auteur Espagnol. Alors, on va se promener aujourd'hui à Barcelone. un bel endroit quand même, sauf que c'est un peu morbide, là, ce, que, ce dont vous allez nous parler. Et euh, l'auteur que vous avez découvert, c'est Arro de la Maza et le titre du livre Docile. Alors, dans un premier temps, parlez-nous un peu de, de cet auteur espagnol. Qu'est-ce qui vous a plu dans, dans sa plume, dans son univers et euh, cette histoire de quadruple meurtre
5: oui, d'abord, euh, c'est ça, j'allais vous demander si vous aviez vos, votre passeport pour qu'on puisse embarquer ensemble de là, prendre l'avion pour aller jusqu'à Barcelone. Ah, à Mais Barcelone, en fait, euh, voilà. Euh, aucun ouais. problème, Donc, euh, mon
1: passeport est prêt.
5: Bon, bah super. Alors, c'est bon, <rire> on, peut, on peut embarquer. C'est ça l'intérêt, hein, c'est que ça, ça va nous permettre de, de voyager. On, on va sortir un peu de notre trajet habituel souvent je vous ai amené en France parfois au Québec, parfois aux états unis voilà. là on va euh, un peu plus euh, on, on, on va en Europe mais on va un peu plus au sud où c'est quand même beau un peu de chaleur, ça fait du bien en ce moment avec cet hiver qui, qui n'en finit pas docile, <rire> ouais. c'est le plus récent roman de Haro Sainz de la Mata, un auteur que je ne connaissais pas et donc que j'ai découvert à travers ce, ce, ce roman, je crois que c'est son troisième, euh, en tout cas c'est euh, un, un, un auteur qui a déjà beaucoup fait parler de lui en Espagne, il a été primé et il nous revient avec cette histoire, vous l'avez dit, d'un quadruple meurtre qui se passe... À à Barcelone. Le contexte, c'est Barcelone, euh, peu de temps après les attentats, euh, des attentats islamistes en 2017, donc une Barcelone un peu euh, meurtrie, euh, une Barcelone qui, euh, qui est traumatisée, comme d'autres villes d'ailleurs en, en Europe euh, à ce sujet, et donc qui se remet lentement de, de ses blessures. Ça, c'est pour le contexte, j'ai envie de dire, euh, socio-géographique ou géopolitique. Alors, bien sûr, il n'est pas question de, de, de terrorisme ou ou d'islamisme dans, dans le roman quoique ça, ça infuse un petit peu quelques répliques et quelques drames mmh. et puis on, on, on se penche donc euh, il y a une histoire, de, une famille est retrouvée euh, assassinée, tous les membres de la famille ont été tués euh, sauf une petite fille qui est la survivante et en parallèle de ça on sait qu'il y a, il y a un, un, jeune, un jeune homme qui s'est échappé plus ou moins de cette maison et qu'on retrouve en train de, de délirer et de réciter tout un tas de, de mots. On retrouve sur la place, à Barcelone, je ne sais plus quelle place, mais pas très loin, des lieux du meurtre et on le retrouve en train de, de, de balbutier, de délirer et il est couvert du sang, semble-t-il, des, des victimes. Ça, c'est un peu le, les, les prémices, le prologue de l'histoire. Et ensuite, on va entrer de, de plein pied dans l'enquête, enquête qui est menée par un limier, encore un, oui, dans le roman policier, même dans le roman noir, il en faut et on en a toujours. Un, un inspecteur qui s'appelle Milo Mallard, Et en fait, il appartient, si je ne me trompe pas, à un groupe d'enquête un peu spécial, en fait, un groupe d'intervention à, à Barcelone même. Et on comprend qu'il est à la fois quelqu'un d'atypique, euh, un petit peu euh, asocial, un, un ours on dirait un peu euh, à, à certains égards, euh, qui à la fois, il est très doué, il, fait, il euh, se base sur euh, son intuition, son instinct, donc vous voyez un peu le, la, la figure hein, qui, typique hein, du, du roman policier, on ouais. pourrait parler d'un stéréotype, mais c'est le genre de personnage, malgré tout oui, on sait qu'on l'a déjà vu, mais malgré tout on sait qu'on qu s'y attache assez facilement donc quelqu'un de, de caractériel aussi qui a lui-même ses propres traumatismes parce qu'il n'a pas pu empêcher le suicide de, de son neveu il a un frère un père qui était schizophrène, un frère qui est schizophrène aussi, et lui-même se dit qu'il est menacé un peu par la maladie, comme si ce gène, il y avait une espèce de, de contagion de cette maladie là qui, les, qui poursuivait un peu tous les membres de, de sa famille, donc on peut comprendre qu'il est dans un état mental un peu ambigu euh, avec euh, une capacité à, à réfléchir sur lui-même, à se pencher à la fois à se retirer du monde et à y, être, à y plonger de, de plein pied. Pourquoi j'emploie le, le verbe plonger C'est parce qu'au début du roman, dont après le, le prologue meurtrier, quand on découvre ce personnage, moi c'est donc par ce chapitre que j'ai fait connaissance avec lui mais ceux qui avaient lu le roman précédent de, de Haro Sainz de la Maza qui s'appelait Le bourreau de Gaudi où cet inspecteur, en, en gros, euh, s'intéressait à, à un autre tueur, un tueur en série, je crois. Il le connaissait déjà, mais moi, j'ai fait connaissance avec ce personnage à travers un chapitre où on nous le montre en fait en train de se baigner alors qu'il y a une tempête et que la mer est déchaînée et les gens autour, un certain nombre de retraités là, dans, le, dans la ville le regardent et disent « Mais ce type est complètement fou, il va se noyer, etc. » Donc, on, on comprend d'emblée qu'on a affaire à un personnage qui est sur la corde raide, si on, si on peut le dire, qui euh, peut-être n'hésite pas à se mettre en danger lui-même pour se prouver quoi, au fond, pour essayer de trouver euh, la vérité avec un grand V. Je sais, c'est un grand mot, on est tous un peu à la recherche de ça, et dans le roman noir, ils le sont euh, tous euh, plus encore que nous, mais euh, la vérité, de l'existence, la vérité de, de ce qui est de ce peut-être la, la souffrance, pourquoi sommes-nous ce que nous sommes, pourquoi agissons-nous de telle ou telle manière. Donc vous voyez, des, des questionnements existentiels, et c'est ce regard, ce personnage qu'on va suivre quand même principalement pendant tout le roman, il est avec une... une c'est n'est pas une assistante, mais une autre enquêtrice avec qui il a fait équipe auparavant et avec qui il a eu une relation qui était un peu houleuse. Donc il y a une espèce de, non pas de rapport amour-haine, mais plutôt d'amitié un petit peu caractérielle entre deux. Elle s'appelle Mercader et elle, elle a d'emblée l'intuition que le jeune homme qu'on a retrouvé sur la place et qui s'appelle Lucas Torres, euh, et le, le meurtrier, qu'il est euh, d'accord euh, en choc post-traumatique, mais que l'histoire est assez simple, au fond, c'est lui qui aurait assassiné tous les membres de la famille. Et lui, Milo Mallard, notre inspecteur, euh, notre fin limier, n'en est pas persuadé. Et donc, il y a confrontation de ses points de vue et de ses vérités au, et de ses théories euh, au départ. Pendant une, la première bonne moitié du roman, il reste un roman qui fait quoi Dans les 470, on n'est pas loin de 500 pages, hein, donc il faut s'accrocher, mais les lecteurs un peu des, des briques habituelles de, de Polar en, en, en ont l'habitude, et ça n'est euh, ni surprenant ni particulièrement original, en fait, dans la façon dont, dont c'est construit. Je le dis de manière positive au sens où il y a une structure assez classique, où il s'agit d'éliminer un peu des, des fausses pistes au fur et à mesure du roman. La particularité euh, de l'intrigue, Bien sûr, au-delà, au on n'est pas dans une histoire de, de tueur en série, et j'en suis heureux parce que je ne suis pas un, un grand amateur du genre, à quelques exceptions près. On est dans une histoire de, de quadruple meurtre, avec euh, en même temps une exploration des passés houleux de, de quelques personnages qui sont, dont certains sont victimes et dont d'autres, on le comprend après, ont participé à un autre meurtre, à une autre histoire de meurtre il y a, quelques, il y a une quinzaine, peut-être vingtaine d'années auparavant. Et donc, c'est des histoires de, des secrets de famille, mais aussi la question de... de d'une certaine élite financière qui abuse un peu des autres. Il y a des magouilles euh, politiques, il y a des magouilles euh, commerciales. Et donc, on gravite à la fois dans des milieux qui sont euh, ceux de, les, de la haute politique, euh, au moins des édiles à Barcelone, de policiers euh, qui ne euh, sont peut-être pas tout à fait aussi euh, clairs ou aussi honnêtes qu'ils le laissent paraître. Et puis, euh, bien sûr, de, de personnages à la santé mentale, je l'ai dit tout à l'heure, pas le juste le héros, mais évidemment les gens sur lesquels il enquête à la santé mentale un petit peu trouble. On explore au passage le mal-être adolescent, parce que dans cette famille qu'on retrouve assassinée, il y a une adolescente dont on retrouve les vidéos assez obscures, un peu trash même, on peut le dire, là, dans son téléphone ou dans la mémoire, dans les traces un peu numériques de son téléphone. Donc vous voyez, on brasse plusieurs thèmes. Est-ce que ça fait beaucoup Oui. Est-ce que ça fait trop non, parce qu'on arrive à, à suivre le fil, il faut quand même s'accrocher parce qu'on euh, va remonter un peu le, le fil de certains événements et on va euh, finalement euh, voir s'imbriquer euh, différentes intrigues. C'est un peu un, la, la structure classique, vous savez, quand dans un roman policier et même dans un roman noir, à partir du moment où il y a enquête, en réalité, il y a souvent deux intrigues qui se télescopent et qui peuvent être plus ou moins liées. Mm -hmm. C'est le cas encore une fois ici et on s'achemine vers une... Non pas une, mais plusieurs révélations à la fin du roman qui euh, satisferont en fait le l'amateur du genre. J'ai été... Euh n'ont pas bousculé. J'étais un peu choqué par certaines scènes, parce que c'est très graphique, très, très violent dans, dans les descriptions. Et Il faut se rappeler que c'est espagnol, et un peu à l'instar de ce que font les, les cinéastes espagnols en matière de, de polar, de thriller et même de films d'horreur. Le, le genre est très fécond, la fiction de genre en, en Espagne. Et souvent, oui, ça, ça n'hésite pas à, à brasser un petit peu, un peu comme les Italiens ont su le faire, et à cet égard, ils peuvent aller plus loin en tout cas, je trouve que ce qu'on peut lire en France parfois, donc il y a, y a quelque chose d'un peu horrifique, on joue avec le, le, le thriller, il y a l'enquête policière traditionnelle, il y a le thriller avec l'histoire de, de, du suspense, mais aussi de l'horreur, pour ainsi dire, graphique, on n'est pas dans, dans un film ou dans une bande dessinée, mais la visualisation des, des scènes de meurtre est quand même assez, c'est assez clair, direct, et puis on, on s'achemine tout au long de, de cette histoire vers je, les dit tout à l'heure, des, des révélations et des réflexions aussi sur euh, finalement comment les uns euh, utilisent les autres et quelles sont les vices un peu au, au cœur de notre société. Je dis, c'est assez, assez né sans sans grande moralisation, mais c'est sûr qu'il y a un regard sur l'idée des, des puissants qui exploitent les, les plus faibles, les petits, etc., un refrain connu, mais qui est bien amené. Donc, la principale qualité du livre, c'est quand même de nous amener dans tout un tas de réflexions. Son défaut, peut-être, ces personnages sont assez bavards. Euh, et en même temps, il faut penser que c'est peut-être une caractéristique euh, plus latine à savoir, et on pourra le voir dans des romans français aussi, il y a beaucoup de, de, de verbiages, de, de personnages qui sont volubiles et qui aiment Milo Mallard, le policier, il aime nous faire part de ses réflexions, il est comme à la fois présent et absent dans son rapport aux autres, et il aime citer euh, tout un tas d'écrivains ou de philosophes ou autres, et en même temps de, de, de creuser. Donc parfois il nous donne l'impression de, si je voulais caricaturer, je dirais qu'il parle parfois comme un biscuit chinois, <rire> sauf que évidemment on a un, un certain nombre de, de pistes et de, de réflexions sociales qui sont amenées par le personnage et qui amènent à faire évoluer à la fois l'enquête mais aussi le point de vue du lecteur, sur les événements et sur ce qu'on considère être, euh, finalement, qu'est-ce qu'une victime, qu'est-ce qu'un coupable, euh, qu'est-ce qu'un qu qu bourreau, etc. Donc on y réfléchit euh, à, à, à ces questions-là. L'autre point, peut-être un peu plus faible du livre, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'intrigue, la révélation. C'est bien mené, c'est bien ficelé, c'est une bonne mécanique. J'étais peut-être un peu moins dedans. Je m'attendais à, à quelque chose d'un peu plus, j'ai envie de dire, politique. Mais il y a une part quand même de, de politique dedans. Euh, donc, somme toute, euh, si on veut vraiment lui chercher des poux dans la tête, on va en trouver. Mais ça reste un, un bon roman noir où on se plonge donc dans la, la Barcelone d'aujourd'hui, enfin presque, où on se plonge aussi on Plonge dans la tête de, de personnages plus ou moins, tous plus ou moins névrosés, et où l'on voit à quel point, mais oui, les névroses créent des, des souffrances, mais dans le cas de Milomalar, elle l'amène aussi à résoudre cette enquête. Alors voilà, c'est intense, c'est très violent, c'est espagnol, euh, mais c'est ensoleillé aussi, et c'est pour ça que ça ferait du bien de le lire euh, en ce moment. Ça s'appelle Docile, et c'est publié chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs.
1: Merci beaucoup Stéphane de nous avoir fait découvrir donc, cet auteur espagnol et ce nouvel univers. Merci.
8: La scène, la scène, la scène. Extra lucide, la lune est sûre. La scène, la scène, la scène. Tu n'es pas saoul, Paris sous. La scène, la scène. Nos reflets pêchés sur ce pont.
1: Les membres du jury adulte du prix Ouest France Étonnant Voyageur ont établi la première sélection de romans de la rentrée 2022. Et bonne nouvelle, parmi les romans retenus figurent deux parutions québécoises Blanc Résine de Audrey Wilhelmy ainsi que Sauvagine de Gabriel Filteau-Chiba. Souhaitons le meilleur des succès à nos deux autrices québécoises de talent. Et si on écoutait Raphaël Béadan nous parler de ce roman de Audrey Wilhelmy
22: dans ce roman-là, on suit le cheminement depuis sa naissance de Da, qui est euh, une jeune fille qui vient au monde dans un couvent dans la forêt boréale et qui est élevée par 24 euh, bonnes sœurs, donc qui sont ses 24 mères, si on veut. Euh, donc, il y a une charge qui est très, très je dirais que oh, ça ne semble pas être le fantastique, je dirais qu'il y a une charge qui est très presque mythologique un peu dans son œuvre. Je pense que c'est ça qui fait l'aspect fantastique, euh, un peu improbable là, de ce qu'elle raconte, mais de façon toujours très réaliste. Donc, euh, Dave va apprendre euh, le langage des anciens, euh, de la forêt, va vivre selon les lois de la terre Mère. Puis euh, un jour, elle va faire la rencontre de Laure, qui est un jeune médecin à, albino. Parce que euh, tout près du couvent, dans la forêt, bon, il y a une, une mine avec des conditions de vie épouvantables. Puis il y avait une travailleuse de la mine qui a donné naissance à l'or et elle est décédée euh, en couche. Et puis euh, le père de l'or a décidé que son fils, lui qui était trop blanc pour cette mine noir, puis sale. Il a décidé que son fils allait devenir médecin, puis allait pouvoir aller en ville, puis bon. Donc, il lui a tracé un, un destin comme ça. Et euh, la rencontre de da et de Laure va faire en sorte que les deux ensemble vont faire un bout de chemin ensemble et partager un destin improbable où chacun va échouer à devenir ce qu'il n'est pas. Parce que chacun, les deux... Ont, pendant euh, certaines parties du roman, tendent à essayer d'être ce qu'ils ne sont pas, d'essayer de s'habituer à une vie euh, civilisée, si mm -hmm. on veut. Puis euh, Laure essaie de se faire à croire qu'il est un peu quelqu'un de, de la ville, qu'il est quelqu'un d'éduqué, puis tout ça. Mais les deux ne viennent pas de ces milieux-là. Puis ça crée des tensions qui vont finir par se dénouer de façon assez tragique. Je ne vous en dis pas plus. mais c'est quelque chose qui est très intéressant par de suivre l'évolution de ces deux personnages-là qui sont très différents, qui ont chacun leur, une voix qui leur est propre à même le roman. C'est vraiment particulier. Puis la plume de Willemey est très, très forte. Euh, elle a des images qui sont poétiques, qui sont très puissantes, mais le récit est, est, est très feutré quand même. C'est doux puis c'est fort en même temps. Je sais que ça fait un peu bizarre à, à dire comme ça. Mais elle réussit très bien à illustrer la rencontre entre... Euh, la civilisation et le côté plus brut, plus la nature, plus sauvage. Euh, c'est un contraste qui est présent tout au long de, du roman. Puis son écriture est efficace. Le fantastique est discret. Puis comme je disais, presque presque de l'ordre du, du mythe ou, euh, mm -hmm. ou, ou du conte ou euh, en tout cas, donc c'est quelque chose qui est, qui est très puissant. Puis il y a des thèmes aussi très féministes là, euh, qui parcourent le roman justement avec l'espèce de réappropriation de, de soi, euh, le rapport du corps de la nature. En tout cas, donc c'est des, des thématiques qui sont très
6: quand j'en bave, je n'en parle pas. Guerrier, ta parole, un guerrier ne parle pas. Les efforts ne se fassent pas. Et même quand c'est la haine, on ne lâche pas. Je J'ai un bon crédit, ceinture noire, on passe examen comme en pleine pandémie Garde toujours en tête, comme Melody, j'ai pas la phobie de la défaite Non, 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 tout est mieux en vrai Comme dans les films, les meilleurs finiront en tête Yeah, 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 yeah Qu'est-ce qui t'arrive à faire ici tôt, pas
1: Terminons cette édition du Cochocho en vous rappelant que les 62 collégiens et collégiennes qui composaient le Jury national du prix littéraire des collégiens ont choisi comme livre gagnant le roman « Là où je me taire » de Caroline Dawson. Alors bravo à cette autrice de grand talent et merci aux 62 collégiens et collégiennes qui composaient composé ce Jury national. Ici René Cocho, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la plus belle des semaines et surtout les plus belles lectures.
8: Juste là, sans bruit tu dors, les heures sont trop longues.